0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Venimos hoy con un nuevo programa especial, con uno de los spin offs que solemos hacer aquí en el podcast del Certamen de Novela Histórica de Úbeda. Hemos tenido ya spin offs sobre Bernard Corwell, que ha sido quizá el autor más comentado y que más spin-off ahora mismo acumula en el podcast. Hemos hablado también de Patrick O'Brien y hoy toca hablar de una de las grandes de la novela histórica. Habla, toca hablar de Lindsay Davis y para ello y para este programa vamos a tener con nosotros, como siempre, a nuestro compañero David. ¿Qué tal, David? Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar eh, eh, en este podcast
0: que vamos a hablar de una de mis autoras favoritas, por cierto.
1: Bueno, eh, David, eh, vamos a hablar hoy de Lindsay Davis, pero hay que decir que poco a poco el podcast se va haciendo con, con un fondo de spin-off yo creo que bastante interesante, ¿no? que profundiza en, en estos autores clásicos de la novela histórica. Tú has participado, creo que en todos, si no me equivoco, en los de Bernard Corwell y en, en los de Patrick O'Brien. Sí, creo que en uno de Bernard Corwell no participé. Pero en, el sí, segundo, en el segundo, en el segundo. de el segundo, Bernard
0: segundo, pero sí, sí, he estado en todos porque además me parece eh, una iniciativa muy, muy buena. ¿no? no solo vamos a hablar de las novedades, sino también vamos a hablar de, de autores clásicos que están yo creo que en la mente de todos los aficionados al género.
1: Claro, y quizá, y lo que pretendemos muchas veces con estos programas es eh, facilitar la entrada muchas veces a estas sagas, ¿no? Que, que llevan tanto tiempo en las estanterías, ¿no? Que, que acumulan tantos números y a lo mejor les puede dar un poco de miedo a los lectores muchas veces decir, bueno, mmm, me meto a fondo con con la saga de sajones, vikingos y normandos. Eh, me puede servir este programa para decidir si empezar o no empezar, o incluso muchas veces me puede servir estos programas de recordatorio, porque, claro, leerte todas las novelas del tirón es difícil, ¿no? Normalmente dejará el lector un tiempo entre una y otra. O sea, yo creo que, que es una buena iniciativa. Ahí están los, los oyentes que nos lo dirán en, en redes. Y oye, eh, David, eh, tuvimos el placer... Y la fortuna de contar en esta duodécima edición del certamen de novela histórica con Lindsay Davis en el propio programa del certamen. Y además ser ella el premio Ivanhoe de este año 2023. Yo creo que quizá ha sido uno de los premios Ivanhoe eh, más deseados y que siempre más hemos hablado, ¿no, David? Tú y yo hemos dicho, oye, Lindsay Davis sería un premio más que adecuado.
0: Quizás el, el más perseguido de los que hemos tenido sí. ¿no? hasta, hasta ahora, y yo creo que fue un, un, además de ser un premio muy merecido, porque si sí, el premio Ivan Ho eh, reconoce la trayectoria, yo creo que la de Lindsay Davis es indudable ¿no? e intachable, y además pues, es una autora internacional que, oye, casualmente eh, es muy querida en España, no, no solo por el premio Ivan sino porque lleva muchísimos años. Eh, vendiendo mucho, se vio en la propia presentación del acto de la Ivanhoe que estaba lleno de gente y que la gente participó, que muchas veces no es lo habitual, no que en un acto de libros la gente participe y aquí fue, rápidamente el público tomó el control del acto y, y le preguntaron directamente, no es una autora muy querida, es una autora muy buena y yo creo que fue un lujo tenerla en el certamen de VDA de este año.
1: Eh, todo un lujo, desde luego, objetivo, un objetivo cumplido del certamen no dentro de esa, de esa santísima trinidad, vamos a decir, aunque no sean tres, pero de autores de novela histórica ¿no? que, que creemos que, que tenían que pasar y que, y que han pasado por por el certamen de novela histórica, eh, llegamos hasta ella, conseguimos que viniese, pasó tres días aquí en, en la ciudad de Úbeda, ¿no? conociendo eh, primero la ciudad evidentemente y luego también conociendo espacios del entorno, que además están vinculados con, con algunas de sus novelas, como era el tema de Cástulo, ¿no? el yacimiento arqueológico de, de Cástulo, pero además eh, nos dio tiempo, y sobre todo a nivel personal, a conocerla más, más de cerca, ¿no? más, más digamos de manera eh, cercana y, y yo creo que, que además no solo es una gran escritora y nos ha brindado grandes historias sino que, que es una gran persona no. Eh, Lindsay es una persona cariñosa, entrañable, cercana y como tú has dicho que, que, que quiere y que le gusta mucho España y yo creo que la, la entrega del premio fue emocionante no. Eh, de hecho a ella misma se le saltaron le saltó alguna lágrima no se emocionó uh -huh. en muchos momentos ¿no? por ese por ese reconocimiento eh, David eh, no sé por, para, para que ya poder meter un poco a nuestros oyentes en, en este spin-off si tú podrías que además fuiste el encargado de, de presentar a Lindsay Davis en, en esta posterior una vez entregado el premio tuvimos uh -huh. un, un encuentro con ella no para para charlar eh, de cara al público eh, no sé si podías introducir a los oyentes un poco en quién es Lindsay Davis si no lo tienen claro pues, hombre, vamos a,
0: a. Yo dije en el acto ¿no? de Ivan Hogg, la llamé la emperatriz de la novela Detectives de la Antigua Roma y, y lo mantengo, ¿no? es quizá la pionera y la autora más reconocible de este subgénero que combina la, la novela policíaca ¿no? con eh, la ambientación en la Antigua Roma. ¿no? Ella empezó, creó a su personaje más famoso, a Marco Didio Falco, en 1989, cuando salió la novela eh, La Plata de Britania, de la que hoy vamos a hablar un poquito. Y de ahí comenzó una serie de, de 20 novelas con este personaje, protagonizadas por este personaje. Y luego comenzaría después de esta otra serie con La hija adoptiva de Didio Falco, con Flavia Albia, que creo que lleva en inglés 12 novelas, ¿no? que creo que en España están 8 publicadas. Y además es una autora pues, eh, muy interesada en, en el mundo de la novela histórica, ya nos habló en, el propio, en la propia presentación en Úbeda, de su novela más querida sobre la guerra civil inglesa, eh, Rebeldes y traidores, que es un novelón, por cierto, que lo recomiendo también, eh, muy diferente a, la, a las novelas eh, policíacas que escribe ella. Y también escribió una novela que ahora mismo mmm, no tengo el título en la mente, pero te lo voy a buscar ahora mismo, es eh, sobre Domiciano, sobre el emperador Domiciano, que por cierto en la, la segunda serie de Flavia Albia tiene mucho papel, ¿no? Es una autora que conoce muy bien eh, los mecanismos eh, de la novela histórica y de la Antigua Roma, se nota porque en todas las novelas incluye elementos históricos muy interesantes, pero que además tiene un prodigioso manejo de la novela policiaca. ¿no? Es una autora muy completa, de una, de una larguísima obra, ¿no? solo de novelas policíacas, mientras en la Antigua Roma tiene 32 hasta
1: la fecha, que se dice pronto. Y, sí, ¿por qué? Y, bueno. porque Marco Didio Falco en total, ¿cuántas novelas son? 20, son 20. 20. Marco Didio Falco. Y más, más las 12, que hacen las 32, que tenemos es. con, Flavia, con Flavia Alba en este caso. 20 eh, es. eh, además y dos independientes, ¿no? Digamos que la serie de, para que oyentes lo sepan, la, la, la serie de Marco Didio Falco es una serie que está cerrada. O sea, sí. Y, eh, digamos, su personaje nuevo, que luego podrán escuchar, y hay que advertir ya, ¿no?, de que tenemos una entrevista, pudimos entrevistar a, sí, es, a Lindsay Davis y pueden escucharla en este programa directamente, contestar a muchas de las preguntas y muchas de las incógnitas que nos pasan por la cabeza a los oyentes. Eh, digamos que esa es la serie en la que actualmente está embarcada y con la que el, con la que sigue adelante su, su carrera literaria.
0: Eso es, hay que decir que la novela que no me acordaba del título se titula La carrera del honor, ¿vale?, la de Domiciano, que os decía antes. Uh -huh. y, y sí, la verdad es que eh, ella no es historiadora de, de profesión, ella es, eh, es eh, licenciada en literatura por la Universidad de Oxford, y yo creo que eso le da eh, un cierto aire a su obra, porque creo que es más, es más literaria que histórica, pero ya os digo, contiene una cantidad de detalles y de tema costumbrista en sus novelas que, que es un lujo, la verdad. Y se notó en la presentación porque ella también habló de historia con mucha gracia y con mucho, y con mucho conocimiento. Oye, pero Pablo, vamos a ver vamos a ver. Vamos a parar una sí. cosa. Has tirado la piedrecita de que has pasado tres días estupendos con Lindsay Davis sí. y que la has conocido mejor, pero luego te has ido por los cerros de tu ciudad y, y no, ha, no has concretado. Cuéntanos más sobre Lindsay Davis, sobre los cotilleos, sobre las
1: cosas que te dijo. Bueno, eh, ya sabrás eh, que quizá uno de los temas de conversación más recurrentes que, que tuve con ella a lo largo, pues eso de que además fui la persona que fui a buscarla a Málaga, por lo tanto el viaje no lo pasamos entero charlando, visitamos Cástulo, comimos y cenamos en un par de ocasiones juntos, entonces quizá eh, a mí lo que más, bueno, lo primero que me pareció que, que Lindsay era una persona súper... Eh, súper accesible, eh, súper cariñosa, súper interesada en todo lo que tiene que ver con la historia. O sea, sus preguntas eran continuamente. Y no pensando, no, sé, no eran preguntas pensando en, en cuál puede ser mi próxima novela, ¿no? Como, como muchas sí. veces, digamos, a veces uno tiene una sensación con, con autores, ¿no? A ver si me da el, el, el la, punto, idea. la idea, ¿no? Sino simplemente eso por, por, por afición y, y bueno, evidentemente... Con ella intenté y además lo, lo va a ver la gente en la entrevista que, que tenemos con ella, no. Eh, muchas veces, pues, son sacarle, no. Pues, pues, ¿quiénes son tus autores eh, favoritos de novela histórica, no? Y, y, y muy elegantemente, como siempre ella, eh, digamos, eh, eh, evita, no, la pregunta, evita dar. Tiene mucho callo, se le nota. Sí, sí. Y, y luego, bueno, pues eh, es verdad y ya te lo digo, David, que, que eh, y en el caso del Lindsay Davis, ya lo contábamos en, en un programa regular de, del podcast del certamen, pero, pero bueno, el, el tema de lo, 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 lo difícil que parecía tener acceso al principio uno al Lindsay Davis a través de las editoriales y lo fácil que luego nos supuso cuando decidimos emprender el camino por nuestra cuenta eh, por parte de... Del de, de certamen, ¿no? Y uh -huh. quizá, y lo más sonado, pues eso, el, el hecho de que actualmente, y yo creo que, que eso le ha sorprendido mucho a la gente, Lindsay Davis ahora mismo no tenía o no tiene editorial en, en España, ¿no? Algo que, que choca, que llama mucho la atención, y evidentemente, pues eso, ¿no? Eh, todos sabemos y conocemos, y yo creo que principalmente todo el mundo vincula eh, Lindsay Davis a Edasa, o sea, que ha sido uh -huh. la editorial que históricamente la ha publicado. Momentáneamente. Tenemos esa etapa eh, sobre todo con, con, digamos, sacaron, empezaron a sacar en bolsillo algunas de las primeras obras de, de Falco, ¿no? De Marco Didio Falco. Sí, y, sí. y Dime, dime, David.
0: Y, y varias de Flavia Albia, digo, en, en tapa dura.
1: Claro, hasta que se corta, ¿no? Dejamos de tener noticias de o Penguin. De, de Penguin y efectivamente se confirma, eh, yo hablando con ella, que, 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 que no, que, que Penguin ya no, ya, no, ya no tiene, digamos, los derechos o no está interesada en los derechos de, de sus novelas, y oye, creo que uno de los grandes retos que se o de las cosas que pretendíamos desde el certamen, entre aparte de premiarla, es ponerla de nuevo en el, en el punto de mira, no de decir, oye, señores, editoriales, editores, uh, hay que recuperar, a Lindsay Davis, porque primero no es una autora que digamos ya no ha sacado más obras y que aunque sea en, en segunda mano o buscando haciendo arqueología eh, literaria pues uno las encuentra, sino que, que tenemos obras pendientes de leer ¿no David? Yo creo que que sí. que, 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 que Lindsay todavía queda, le queda mucho por por, por por mostrar y nos queda mucho por leer de ella que todavía no hemos disfrutado en España
0: Sí, fíjate, eh, ahora voy a ir con eso. Antes quería hacer una pequeña morcilla y recomendar a los a los oyentes que, si no han escuchado el anterior programa regular, donde hablasteis de esto y dio pie a un interesantísimo debate sobre el mundo editorial, que lo escuchen y que luego vean, porque, por ejemplo, por redes se sumó autores como Sebastián Roa a, a, a debatir sobre ese tema y es muy interesante lo que se decía, lo que decía Ren, lo que decía Yolanda, Eva, Pedro, tú mismo, sobre este asunto. Y merece la pena ser escuchado y leer los comentarios que ha generado. Y sobre lo de Lindsay Davis es que es alucinante, ¿no? Porque fíjate que siempre llevamos ya muchos años hablando tú y yo de que una de las tendencias que se está quedando y que está marcando la novela histórica actual en España es la erupción del thriller, ¿no? Este año hemos visto como Carmen Mola eh, sigue en el thriller histórico, Susana Martínez Gijón, que era muy conocida por sus novelas eh, negras policiacas ha desembarcado con Babilonia 1580 en el género histórico a través del thriller, cada vez hay más thrillers históricos, y tenemos a una de las pioneras de esta fusión de géneros sin editor en España. Que es muy peculiar, ¿no? Esta mujer fue una de las primeras, es decir, eh, cuando se publicó La Plata de Britania era una rareza auténtica, ¿no? Y ahora, tre treinta y tantos años después, eh, no lo es, es, es la normalidad. Entonces es extraño, además es una autora con una obra, como tú decías, muy larga, muy exitosa, que ha tenido, en ha tenido muchísimos premios dentro y fuera de España, pero en España, además de la Ivanhoe, pues ha tenido el, el premio Ciudad Zaragoza, el Barcino, eh, reediciones a, a Cascoporro. Y esa mujer no tiene editorial cuando sigue produciendo, ¿no? Tiene 73 años, si no recuerdo mal, pero sigue escribiendo al ritmo de novela por año, ¿no? Y, y las, no, las novelas de Flavia Albia siguen teniendo éxito. Es verdad que probablemente no sea ese éxito de los 90 que tenía ella con Edasta que vendía muchísimo, pero sigue siendo una autora con, con un prestigio y con, sobre todo con una obra de fondo. no Y me extraña que ninguna editorial esté, esté interesada en, en seguir
1: publicando al Lindsay Davis en España. A ver, eh, interes yo creo que, que sobre todo lo que lo que hemos conseguido con, con el certamen, en, con este premio de Iván Jó, ha sido, como yo he dicho hace un momento, eh, levantar la liebre, ¿no? Que muchos sí. han dicho, o sea, eh, yo creo que, que no había tampoco conciencia de esa situación, o sea, no, no es algo que, que se que se haya que se, que se supiera, digamos, en el mundo editorial, o sea, la gente pensaba que los derechos estaban en Penguin y de repente, pues, se ve que los derechos no están en Penguin, pero esto es una cuestión que se sabe hace eh, de, desde este año 2023, sí, o sea, sí, sí. realmente lo bonito sería de que en el año 2024 de alguna manera eh, viésemos de nuevo eh, salir publicada Lindsay Davis en, en español, ¿no? Y yo, creo, y yo creo que eso va a suceder yo creo que eso va a suceder, yo creo que, que la labor que, que en este caso hemos desempeñado entre de otras cosas, el certamen de, 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 bueno, de marcar un objetivo, de, de decir oiga, ustedes está pasando esto, evidentemente va a tener sus reacciones y ha tenido sus reacciones, o sea, lo, lo sabemos. O sea, Yo creo que en 2024 sí. eh, Lindsay Davis volverá a España, no, no podemos decir eh, ni sabemos que, con qué editorial ni de qué manera, pero que, David, eso yo creo que es una cosa que, que casi seguro que va a pasar. O sea, ya además que ya, ella pensado. lo
0: dijo, ¿no? Que ella estaba muy dispuesta a poner de su parte eh, para que volviera a ser publicada en España,
1: Totalmente. Entonces, bueno, para, para, para el certamen, para ti y para mí, que somos, ya digamos, pensaba en esa santísima trinidad de la novela histórica y pensábamos en, por lo menos yo, me venían a la cabeza autores pues, como Patrick O'Brien, ¿no? eh, okay. Bernard Corwell, Lindsay Davis, o sea, eh, tantos y tantos autores y, y yo creo que, que, que ha sido una... Ha sido todo un lujo ¿no? tener este año a, a Lindsay con nosotros para poder hablar. Además, estuvo eh, en uno de los institutos de la ciudad de V, en el Instituto Francisco Los Cobos, hablando con, con los alumnos. O sea, eh, todo muy fácil, todo muy sencillo. Eh, con la edad que ella tiene. Eh, querer venir a España después de pasar una enfermedad bastante jodida, o sea, eh, vamos a decir que el INSEI, eh, por ejemplo durante mucho tiempo no, no ha salido fuera del Reino Unido porque con el tema del COVID lo, del COVID lo, lo, pasó, lo pasó muy mal. mal lo pasó mal, de hecho sus médicos le recomendaron que, que no debía de viajar, y oye, fíjate qué casualidad que, que justamente llegamos nosotros y, y ya puede viajar, está dispuesta tiene, o sea, yo sinceramente pienso que que sería estupendo y no lo descarto que, que, que salga una próxima novela de Lindsay Davis y podamos tenerla de nuevo en el certamen presentando una nueva obra de, de Lindsay Davis. ¿no? no sería la primera autora internacional eh, consagrada que, que pasa por segunda vez por el certamen de novela histórica. Hemos visto pasar por sí. ejemplo ya dos veces y también Primo Iván Joa ha sido Simon Scarrow y, y bueno, hemos visto pasar a Manfred y hemos visto pasar a, a, a muchos autores. Entonces eh, desde luego... Digamos, eh, Lindsay Davis y concretamente el libro del que vamos a hablar hoy, hay una entrevista, ahora nos escucharán hablar con Lindsay, eh, pero luego comentaremos la que es la primera obra de, de Marco Didio Falco, o sea, debería ser casi, del para alguien que está en el mundo de la novela histórica, casi de lectura obligatoria, ¿no? O sea, como un básico, sí. ¿no?
0: Sí, sí, yo a nivel personal, lo dije en la presentación y, y, y lo, lo he repetido varias veces, para mí ella, eh, junto con Patrick O'Brien y Rosemary Sutcliffe, eh, son los tres autores que me, que me introdujeron el gusanillo por el género histórico, ¿no? Y, y yo creo que ella tiene muchos valores y uno es la originalidad de mezclar, eh, como decíamos antes, eh, lo policiaco con la antigua Roma, que hoy nos puede parecer muy habitual, pero es que en 1969 no lo era. ¿No? Habíamos tenido, pues teníamos las novelas medievales de Ellis eh, teníamos Humberto Eco con El hombre de la rosa, pero
1: esto de la antigua bueno, Roma no era tan habitual. Sí, no digamos que también a, un poco a esta generación, no a este momento puede pertenecer otro autor también premiado con el Ivanhoe de Nubia, que es Gisbert Haef. ¿no? Sí. que pertenece a toda esta remesa, digamos, o momento en que empieza el género a aparecer como tal en, encima de las mesas ¿no? y encima de encima de los mostradores ¿no? marcados como novela histórica. Así que, eh, de todas formas, yo sí hay una cosa que creo que, que no ha pasado por, por, por Lindsay Davis, que no le ha ocurrido a Lindsay Davis, es que la lectura y la forma en que en que nos cuenta y la forma en que escribe es una forma muy fresca que perfectamente si hoy eh, fuese eh, novedad nos parecería muy de, de autor de, de, de este ya de, de este de este siglo de este siglo XXI, ¿no? Digamos, no, parece que el tiempo no ha pasado por esta obra, mientras que a lo mejor en otros autores, teniendo en cuenta las circunstancias del momento en que son publicadas, las obras no son quizá tan, tan frescas, no son más densas. ¿no? Ella, como tú dices, hace esa mezcla que, 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 que la hace de superactualidad hoy en día, y de la que muchísimos, muchísimos autores actuales yo creo que han bebido totalmente. Bueno,
0: sin duda, yo creo que hay muchísimos autores que públicamente o no reconocen eh, estar influenciados por Lindsay Davis y por lo que ha hecho. Y no solo autores que han escrito novela policiaca mezclada con histórica, sino también en histórica porque eh, la actualización que hace ella de cómo enfocar los temas históricos a través de un género distinto eh, está muy bien hecha y es muy innovadora y además lo que tú decías... El, lo fresco, ¿no? Hablamos ahora bueno, en el siglo XX, XXI es muy habitual esto de decir los capítulos cortos ¿no? Pues eh, Lindsay Davis tiene capítulos de una línea esto Totalmente, ya vamos, ella. sí, sí sí, eh, es, es,
1: es, es, es va, va a una velocidad a veces, ¿no? O te hace una descripción eh, súper o sea, como pequeños clips eh, y en el mismo capítulo tienes cuatro divisiones y cinco divisiones a veces, ¿no?
0: Eso es, luego además pues eh, tiene una capacidad eh, muy buena y que se mantiene a día de hoy eh, de tratar temas eh, romanos, pero que al lector le suena muy de actualidad. Es decir, no es la típica novela histórica que por eh, crear una reconstrucción verosímil del pasado no conecta nada con, con el tiempo del lector, sino que los temas que va a poner sobre la mesa Lindsay Davis en sus novelas son muy actuales. Corrupción, ascenso social, eh, eh, vamos a ver, eh, asesinatos políticos, todo todo suena, corrupción política, suena muy actual en las novelas
1: de Missy Davis. Y luego yo creo que, 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 que el vocabulario y el personaje, ¿no? No, sí. no, o sea, hay que decir, y ahora hablaremos en el comentario, pero que Marco Didio Falco no es un héroe a... como conocemos como tal, ¿no? ¿no? No es el clásico protagonista, no, 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 no es un hombre, digamos... Eh... Es de honor, pero la forma de actuar, cómo habla, los comentarios que nos deja, porque tiene un tono de humor. O sea, eh, Marco Dido sí. Falco, eh, el humor juega un papel importante. O sea, yo creo que cualquier lector en la lectura de cualquiera de sus novelas se nos escapa una sonrisa, ¿no? Porque, porque eh, es, es, es tan rápido. O sea, y además que son golpes tan rápidos, ¿no? Que pasan, o comentarios, o descripciones, o digamos, eh, o intervenciones cortas que, que, que te hacen entender mejor una situación que yo creo que, que es maravilloso, ¿no? Y, y esto no es algo, entiendo yo, el humor vamos a decir como tal, porque creo que no sé si está de acuerdo, David, que tiene ese punto de humor ¿no? Eh, en todo sí, momento, sí, claro. Marco no está tan presente en general dentro de lo que es la novela histórica, es algo creo que bastante complicado de hacer Sí, yo creo que es complicado y además es raro
0: ¿no? Es, es complicado porque incluir el, el humor de una forma verosímil para que el lector actual lo disfrute pero que no chirríe con la ambientación histórica es muy difícil de lograr y que no todo el mundo es gracioso. Yo creo que el humor es uno de los, de los pilares de la, de la obra de Lindsay Davis, porque también está presente en otras novelas pero realmente eh, después de haberla conocido eh, en Úbeda yo la entrevisté en Madrid hace muchos años, eh, te das cuenta que coincide con el personaje de ella, ¿no? Ella es una mujer sumamente graciosa, eh, cuando está hablando en público es muy ingeniosa, siempre tiene una ironía, siempre tiene un
1: dardo y, y con lo cual es graciosa es divertida bueno, no es muy Marco Didio Falco un poco no es con, muy ese, marco Falco, con sí. ese humor de como ella no nos dijo y nos contó es humor de tumba no es de sí. propio y típico de Birmingham que es de donde es ella no pues yo creo que está está o sea yo creo que el, eh, Marco Didio Falco tiene mucho de Lindsay David, no en la forma de, de, de eso de, de pensar y en la forma de, de transmitir no Sí,
0: ella dijo que tenía mucho había puesto mucho de ella en los dos personajes principales, tanto en Marco como en Elena Justina, y es verdad, ¿no? Cada uno en su manera tenían algo parecido a ella, ¿no? Y otro, otro tema que me parece capital de, de las novelas de Lindsay Davis es el, el punto de vista, ¿no? El punto de vista que ella decide que sus personajes su personaje principal sea de clase media-baja. Y esto te cambia mucho la visión sobre la antigua Roma, ¿no? Porque, por ejemplo, otro autor muy bueno posterior que empieza posteriormente a Lindsay Davis, que es, por ejemplo, Steven Saylor, con Gordiano el Sabueso, ¿no? que son novelas de misterio mientras Antigua Roma, es un aristócrata. Y, y la, en la mayoría de las novelas de romanos lo, los protagonistas son aristócratas, no son gente de alta cuna. porque porque es más fácil? Porque hay más fuentes sobre este tipo de personas, porque hay más documentación. Pero el, el marco de Idio Falco eh, y después Flavia Alvia, al estar en una clase media-baja, nos ponen una mirada diferente sobre la Antigua Roma. Una mirada que es más transversal, porque es verdad que en las novelas de Lindsay Davis vamos desde el emperador hasta, la, hasta los esclavos, pero el, el punto de vista marca mucho, no porque hay problemas económicos, que muchas novelas de romanos los personajes no tienen problemas económicos, no miran por el dinero, no miran por llegar a fin de mes. Marco Didio Falco le pasa constantemente. Hay, hay problemas sociales, eh, Lindsay, o sea Marco Didio Falco se enamora de Elena Justina, que es hija de un senador, y va a tener que recorrer muchos problemas y muchas penurias para alcanzar un escalón social que le permita mantener esa relación, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que es una, es una idea brillante y es una idea que, que transmite mucho sobre la idea que tiene Lindsay Davis al proponer estas novelas, porque como buena novela negra y policiaca, tiene también
1: mensaje social, ¿no? Sí, yo creo que, que, que aparece, ¿no? Trata en o sea, el, el, el momento, vuelvo a hacer referencia, en el momento en el que Lindsay Davis empieza su, digamos, su, su, su trayectoria como escritora, eh, no era habitual. No es no. Y no era habitual coger este tipo de personajes, ¿no? Y yo creo que lo habitual, digamos, en los años 80, por ejemplo, era pues, coger grandes personajes, ¿no? Que sonasen, ¿no? Y Aníbal, y, claro. y, y Emperadores, y Alejandro Magno, ¿no? Todo era muy grandes nombres, ¿no? Grandes eh, cosas reconocibles. Y claro, eh, meterte como se metió en este caso eh, eh, Lindsey en, en este tipo de de perfil, pues era era toda una aventura, ¿no? Quizá ahora podamos estar más acostumbrados a este tipo de, de perfiles, pero en el momento era, era, era una innovación total. Yo creo que es una innovación, además. Eh, no sé si eh, pensando en Patrick O'Brien, que es anterior a Lindsay Davis, ¿no? Eh, un uh -huh. poco ya eh, quizá tengamos esa, esa, esas bases puestas, ¿no, David? Con, con, con Jack Ubri, ¿no? Que... que, que es un personaje que también está ahí entre. Eh, no, no pertenece a la clase alta, pero está ahí en la, en la sí. <ríe> en, digamos en la clase media y, y tiene también esos toques de humor, ¿no? Y esas situaciones un poco complicadas de a ver cómo, cómo puede medrar dentro de, lo, de la marina inglesa no y de la, y de la sociedad británica. Entonces, mm. eh, yo creo que, que eso, que, que es fantástico. De hecho, yo creo, David, que vamos a pasar. Ahí vamos a dejar a que nuestros oyentes escuchen esa entrevista ojito y esperamos que entiendan que es la primera vez que en, que en el podcast hacemos una entrevista a un autor internacional que va con traducción, o sea que, que quizá puedas no lo sé, ya que nos lo transmitan los oyentes posteriormente a través de los comentarios, pero espero que le guste el formato en que, en que hemos hecho la entrevista y esperamos que, que, que se pueda entender y que la puedan seguir bien. Desde luego, Lindsay nos ha atendido estupendamente eh, tiene, tiene las puertas abiertas Lindsay al certamen de novela histórica siempre que lo necesitemos y y vamos a disfrutar ahora si quiere, pues en este caso y por primera vez hablando a la propia autora ¿no? en su spin-off, en su propio programa, así que vamos a ello Estamos muy contentos de tener con nosotros aquí a una, bueno, a ser nuestra primera entrevista con una invitada internacional aquí en el podcast de certamen de novela histórica de Úbeda. Con nosotros tenemos a Lindsay, que estamos súper contentos de que nos acompañe en este programa especial. Eh, gracias, Lindsay, por conectarte y hablar hoy con nosotros tendidamente sobre tu obra.
2: Gracias a vosotros y muchas gracias por eh, concederme el premio que me vaya a entregar la semana que viene. Es un honor para mí. Eh,
1: vamos ahora a empezar con, en compañía de David Yahweh y yo. Vamos a empezar a lanzar preguntas a Lindsay y, bueno, vamos a empezar, si te parece bien, David, con una cuestión tuya.
0: Eh, Lindsay, y a mí, eh, en todos los años que te llevo leyendo, primero con, con las novelas de Marco Didio Falco y después Flavia Albia, eh, siempre me ha parecido que, que tus novelas, frente a otros autores anglosajones que han tratado el imperio romano, eh, recrean mucho mejor esa idea mediterránea y latina de, del mundo romano que otros compatriotas tuyos eh, que quizá tienen un, un toque más, más propio de Shakespeare, de esas tragedias de... De, de la de época posterior no muy británicas también pero que quizá casan mejor eh, peor perdón con, eh, con el mundo romano romano tú crees que, que es así
3: well thank you I have been doing it for a long time and when I started nobody else was really writing popular novels we'd we'd had the famous old novels, Last Days of Pompeii, Ben-Hur, Quo Vadis. And they they were very respectful of the Roman world, but also took a view um, that was very Victorian, as we would say. Um, and when I started, I come from a big city myself. I come from the city of Birmingham, which is a fairly recently established country. Um, industrial city and i think that that affects how i approach the world of falco falco and albia and the roman city of rome um that's the, the first thing to say and of course i love the mediterranean world i always say because the sun is shining <laughs> um yeah. I've come in to do this interview from Britain where it is freezing cold and pouring with rain. I'm really shivering today. Um, I, I think certainly in Britain there is an audience for a world that is warmer and more colourful. And my response to that I put into the books. And I think readers... Accept that and receive it and welcome it, and that has always helped me very much.
2: He estado haciendo esto durante mucho tiempo, y cuando empecé, no había novela moderna o contemporánea sobre el tema. Sí que había clásicos, como los últimos días de Pompeya, que sí que tenían un, un toque muy victoriano. Eh, también el, el hecho de que yo venga de una ciudad grande, industrial como es Birmingham, eso eh, afecta también eh, la forma de acercarme al mundo de Falco y de Albia y al mundo de Roma. Eh, también el clima, la, el clima que hay en los países mediterráneos, del sol eh, y el buen tiempo, contrasta con el, con el clima que hay en, en las islas británicas que, por ejemplo, pues ahora hace frío, está lloviendo y entonces eh, intento llevar... Eh, todo todo eso a, a mis libros eh, y la respuesta de, de los lectores a,
0: a, ese, a ese enfoque pues ha sido ha sido buena y, y, y también eh, eh, hay una cosa que también se nota eh, en la manera de eh, como son novelas negras lo que escribe es Lindsay eh, eh, de tratar la corrupción ¿no? porque es un tema habitual tanto en las novelas de Flavia como en eh, Marco Díaz Falco y, y sí que creo que, que es un tema muy universal y muy vigente en eh, a día de hoy tantos siglos después
3: yes um, I set out with Falco first to write crime novels so there always had to be a crime um, obviously I'd had a very quiet upbringing and I had no real insight into crime, but you, you can learn about it. And as you say, I think it's a universal problem. I can't imagine that in Roman times, it was any different. The Roman Empire had a very good bureaucracy and ran very well. But alongside that, you get people trying to beat the system always. And um, I think knowing about what happens now helps me to work out what could have happened then. There's not a lot written about it. The Roman histories tend to concentrate on the scandalous doings of emperors rather than how things worked in daily life. But um, I, I imagine what would happen if you were trying to do anything, if you were trying to buy something, if you had to go to the palace and get a form for something or try to find information. And um, I found it quite easy to apply modern problems to that. And of course, it ends up being funny because we don't expect it.
2: When I con with Falco, escribía novelas de crimen, entonces, eh, por lo tanto, siempre tenía que haber un crimen. Yo tuve una educación muy tranquila, eh, normal, en la que no tuve contacto con, con crimen, entonces pues, me lo tenía que, que inventar, pero, como dices, pues es una... un tema que es, que es universal. Eh, en el Imperio Romano pues estaba muy bien organizado, tenía mm, un sistema burocrático eh, muy bien organizado, pero, aún así, pues siempre había también gente eh, intentando derrotar al sistema. Eh, de esta manera, bueno, pues saber lo que ocurre eh, ahora me ayuda también a saber o a imaginar qué podía haber pasado en, en, en aquellos tiempos. Eh, entonces, pues bueno, me imagino pues, qué pasaría si se roba algo, si, se, si intentas conseguir eh, algún tipo de, de información. Y, bueno, pues al final lo que intento es eh, trasladar eh, problemas que pueden ser actuales, trasladarlo a la época del, del Imperio Romano.
3: I think there's two, two ways in which um, corruption is shown in my books. One is when it is actual villains, when it's criminals, gangsters. Um, but then there's also times when the authorities don't do their job, either because they're too lazy or because it's easy to turn a blind eye to something. And, of course, that's that's a classic scenario um, for the gumshoe style of detective, who takes on things that the authorities would rather keep quiet about. Um, I certainly had that with Falco um, from the very start. And with Albia, there's does the same thing happens especially when women are involved and the macho establishment things are there only women we don't need to bother investigate that but she will do so eh,
2: hay do, dos en las que la corrupción se muestra en mis novelas por un lado es cuando esta corrupción la ejercen eh, villanos eh, como tal o gánsters y por otro lado eh, el tipo de corrupción que ejercen la, las autoridades cuando no hacen su trabajo, bien sea por pereza, por dejadez, o bien porque eh, giran su, su miran para otro lado cuando ocurre algo malo. Entonces, bueno, este es el, el escenario clásico en el que en el que aparece, pues, Falco. En las novelas de de Alvia ocurre más o menos lo mismo, pero además eh, tiene que luchar contra eh, los estereotipos del, del establishment eh, masculino, ¿no? en el que eh, la ven y simplemente pues, por el hecho de, de ser mujer pues le dan menos importancia o consideran que no que no los va a pillar.
1: Okay. Eh, me gustaría preguntarle eh, en qué momento eh, decide crear a Albia. O sea, ¿en qué momento decide...? crear esa segunda saga, esa segunda, ese segundo personaje, ¿no? Y, y qué le lleva a, a crearlo.
3: I had written twenty novels about Falco, and remember that they're written in the first person. So for 20 years, in effect i've been writing as if i were a man and i i quite like the idea that i would change over and and be a woman instead and in in my personal life it was a time of great change on on every front really my partner died my editor moved to a different company um the literary agent that i'd had had become a very old lady and we were going to have to part ways And the time seemed right to do something different. Um, so first, first I wrote a novel about the Emperor Domitian um, for a ch total change. And that, that ended because he was assassinated. So I had to find something new to do. Um, and I, I did think that Albia would be a suitable person to write about. She has the advantage, first, that she's a woman, so that was refreshing. She comes from Britain. So where Falco has been an archetypal Roman, although he's cynical about the Roman world, he is at heart. He he wants to be a classic a Milias, and he's proud of belonging to the biggest empire in the world, in the best city in the world but Albia can view it as an outsider. And that again, it's it's refreshing. It's a different slant on the society that she's looking at. And um, the third thing was that I was able to move forward in time. I'd spent a lot of time writing about the Flavian Emperor Vespasian who, who I love, who I think is a really nice man, a good bloke as we would say in England. But having written about Domitian, the paranoid tyrant, I was able to move to a much darker period of time for the books, which, again, gave it a different slant. And um, people were very resistant. They loved Falco. Some even wrote to me and said Well, if you're not writing about Falco, we're not going to read about a new character. Um, and then when they found that I was serious and I wouldn't be swayed, they did. Um, and she's now holding her own. And he's wonderful fun to write about.
2: Bueno, pues eh, había escrito 20 novelas sobre Falco en primera persona. Así que había pasado 20 años escribiendo como si yo fuera un hombre. Por lo tanto, la, la idea de escribir eh, como, como mujer pues, también me, me atraía. Además, fue una época de muchos cambios en, en todos los frentes de mi vida. Mi pareja, mi pareja murió, eh, mi editor eh, se mudó de ciudad, eh, mi agente literario pues, se había hecho viejo y, y bueno, simplemente pues, parecía que era el momento apropiado para cambiar de todas formas, entre las novelas de Falco y las de Albia eh, escribí una novela sobre el emperador Domiciano que, que, bueno, pues como el final es que acabó asesinado, pues no, no daba lugar a, a crear una saga. Entonces, bueno, la, la saga que creé con, con Albia, pues la, las ventajas que tenía eh, Albia, eran en primer lugar que era una mujer lo cual era un sopro de fresco eh, la segunda ventaja era que, que venía de, de Britania. Eh, Falco eh, era de, de Roma y era un personaje, un personaje arquetípico de, de Roma, que aunque era crítico con, con Roma, pues eh, no dejaba pues, de, de sentirse orgulloso de, de pertenecer a esa ciudad, de sentir que vivía en la, en la, ciudad, en la mejor ciudad del mundo. Y, y entonces eh, el enfoque de una extranjera pues también era algo nuevo. Y la tercera ventaja es que, que me permitió moverme hacia adelante en el tiempo. Había escrito ya sobre el tiempo de, de Vespasiano, luego había pasado a escribir eh, sobre Domiciano, que era un, un tirano paranoico, y entonces esto me permitió eh, adelantarme un poco a tiempos más oscuros. Al principio la gente se, se resistió y no acogió bien el, el cambio de personaje. Y hubo gente que incluso me dijo que si, si iba a cambiar de, de personaje, pues que no volverían a leerme. Pero cuando vieron que no me iban a, a convencer y que no me iban a persuadir de, de dejar a este nuevo personaje, pues finalmente sí que ha tenido una buena acogida.
0: Oye, Lindsay, una curiosidad. Cuando... Cuando tú creas originariamente al personaje de Flavia, cuando Elena Justina y Marco Didio Falco están en Britania por segunda vez y la deciden adoptar, ¿ya tenías una ligera idea de que igual más adelante sería un personaje importante en tus novelas o, o eso fue después?
3: It came later. Um, she first appears in a story where Falco and Helena are in Roman London and... I, I wanted to show that this was a city that was being preyed on and exploited and it was a very long way from Rome and rather lawless and that although many people were making money from the new province of Britain and from London um, not everybody was living a good life and she's just in the background, she's a scavenging child in the street, um, there's an incident that makes Helena, who is very soft hearted, decide to rescue her. And once she was rescued, I had to write what she was like, and she was interesting. <laughs> so she grew and grew. Um, eventually, when I had to decide if I wrote a second series, who would it be? I did have characters, who could have been the protagonist but she, she was the best, and she was a woman, which I wanted the change.
2: No, eh, llegó después la, la idea de que fuera un personaje principal fue vino después. Al principio, bueno, ella aparece por primera vez en una novela en la que Falco y Elena están en en Londres y, y bueno, era, yo quería mostrar pues que aunque era, era una ciudad importante y era una ciudad en la que mucha gente estaba haciendo mucho dinero, pues era una ciudad que estaba siendo explotada, que estaba muy lejos de, de Roma y que aunque había gente que sí que estaba haciendo dinero, había también mucha gente que no estaban llevando una buena vida. Y entonces eh, el personaje de, de Flavia eh, aparece en, el, en el, como de fondo. Eh, ...para ilustrar esa, esa gente que no, que no resultaba tan beneficiada en, en Londres. Eh, era bueno, pues era un, una, una saqueadora... ¿no? Una, pues una, ...una saqueadora... ...y, y la, la rescata Elena... ...y entonces pues bueno empieza a crecer... ...y cuando me planteo el hacer una segunda saga... ...y el sacar un segundo personaje principal... Pues ella era una clara candidata y además era, era mujer, era un plus.
3: I think there's, there's one question that many other authors, maybe most other authors, would treat differently from me. And that is because Albia was found as a baby, and nobody knows who her parents are, or, or what her history is, or what is her place in society. Almost every other author would write a book where they explained mm -hmm. it, where she found out her history. I am not going to do so because I want to say there are some questions that can never be answered, even if you are an investigator and your father, Falco, is an investigator too. In in real life, especially 2,000 years ago when we didn't have DNA to trace people you could end up never knowing who your parents were or where you had come from or most importantly was she a slave or was she a freeborn citizen
2: hay un una cuestión que muchos autores tratarían de manera distinta a mí y es el hecho de que eh, como Alvia se la encontraron eh, de bebé y no se sabía nada de su, de su pasado, no se sabe ni de dónde viene, ni quiénes son sus padres. Eh, bueno, pues la mayoría de, de autores seguramente dedicarían un libro a, a contar su historia, a contar sus raíces y a contar pues eso, de dónde viene, quién es, quién es su familia y cómo llega a donde, a donde la encuentran. Eh, yo no voy a hacer eso, porque lo que quiero también reflejar es que algunas preguntas eh, puede que no tengan respuesta Incluso aunque tu padre sea un investigador y sea eh, falco, eh, pero a, algunas preguntas pues no, no tienen respuesta y, y eso puede suceder incluso hoy en día, dos mil años después, en las que tenemos eh, pruebas de ADN y, y, y hay más medios, pero puede que nunca eh, haya personas que nunca sepan pues, de dónde vienen o quiénes son su, sus padres. Y este es el caso de Albia. Y más importante todavía, eh, dejar sin respuesta el, la pregunta de si era una esclava o si había nacido una ciudadana libre.
1: Yo quería preguntar ahora sobre... Eh, nosotros eh, que hablamos mucho sobre la novela histórica ¿no? y es alrededor de lo que gira el certamen de novela histórica, nos gustaría saber eh, cuál es la situación actual del género eh, en el Reino Unido. O sea, si es uno de los géneros eh, más importantes, más leídos o, y, y, bueno, y en qué estado de salud se encuentra.
3: I think it's very healthy. Now, when I started, this is in the late 1980s, publishers said to me, there is no future in the historical novel. We don't want to buy historical novels. Readers won't read them, especially they won't read them about the Romans, who are just too remote and difficult. And now, historical novels are everywhere. Um, All sorts of people, some of whom are good, but some of whom have no idea at all are writing them um, and, and readers love them. I think that COVID and the lockdown period made people here read much more than they did because they were at home with nothing to do. Y que los novels históricos into a sus propios más porque es un escapismo de las cosas terribles del mundo real. Mi experiencia es que nunca han sido mejor.
2: Bueno, pues creo que actualmente goza de muy buena salud el género. Eh, cuando yo empecé, eh, al final de los 80, eh, pues, bueno, la, las editoriales me decían que no había futuro para la novela histórica, los, los editores decían que ellos no querían comprar eh, ese material, que los lectores no lo iban a, a leer, y sin embargo, pues hoy en día te lo puedes encontrar en cualquier lado. Eh, conozco muchos escritores de novela histórica y sé que son muy buenos, hay otros que no conozco, y a los lectores pues les, les encanta. Por otro lado, el COVID y el confinamiento también a, hizo que la gente, pues que como tenía que quedarse en, en sus casas, que la gente leyera, leyera más y, y en esa situación eh, la novela histórica también entró con fuerza porque era una especie de, de, de escapismo, eh, suponía una, pues un punto de una fuga de las cosas terribles que estaban ocurriendo en el mundo en ese momento.
3: What we don't have is a festival of historical novels. We festivales have festivals set in periods. We have Roman festivals and Viking festivals and festivals of food and all sorts but we we don't have a book festival that is only historical novels. So I envy you very much having that.
2: Lo que no tenemos es un festival o un certamen de, de novelas históricas. histórica. Así que tenemos eh, certámenes por por periodo, entonces ahí hay también pues de, de novela romana o de, de vikinga, pero no hay un festival de novela histórica como tal, así que os envidio por tenerlo.
1: Eh, yo ahora te lanzo una pregunta, Lindsay, que es, eh, nosotros recibimos y se publican bastantes autores anglosajones aquí en España y por lo menos desde mi punto de vista veo una tendencia de que muchos de ellos eh, saltan de periodo en periodo. O sea, lo mismo escriben sobre la antigua Roma, que se van a la Edad Media, que saltan a la época napoleónica. Eh, en tu caso, te has mantenido siempre en ese mundo romano y no sé si te has planteado alguna vez dar un salto hacia otra época.
3: No, no, no. Um, I wanted to write about my favorite, period in English history, which is the English Civil War in the 17th century, because um, I grew up in a very political family, a very left wing family, in fact. Um, and I did try um, and there were no takers. And so I changed to the Romans and got stuck really without having intended to do it. And I did eventually write a big book in case it was the only one they let me do, which was called Rebels and Traitors and which has been translated into Spanish, I'm proud to say. Um, and if if I wasn't now in my 70s and I had the energy to write more, I, I might write about a different period. But um, I think it's unlikely to happen. Y tengo que decir que he tenido el más enorme entretenimiento de los romanos. Así que no voy a empezar a investigar un periodo nuevo, ahora que he grasado el periodo Flavian. Period.
2: Bueno, eh, en realidad no he escrito siempre sobre, sobre Roma. Eh, al principio, yo quería escribir sobre el periodo que más me gusta, que es la guerra civil británica en el siglo XVII. Yo crecí en una familia eh, muy política, de, de izquierda, y, y yo quería escribir sobre ese periodo, pero, pero no, tuve, no tuve éxito. No, no, no lo conseguí. Entonces, eh, me propuse escribir un, un libro grande, eh, en caso de que fuera el único libro que, que iba a poder escribir que se llama Rebels and Traitors, que está traducido al, al español. Y, y, bueno, pues, si no tuviera... Bueno, que ya sí que me quedé... Ya sí que es verdad que, que he escrito, a partir de entonces, he escrito solamente sobre, sobre Roma. Eh, si yo ahora no tuviera pues, 70 años, eh, sí que a lo mejor me plantearía escribir sobre un periodo distinto, pero es poco probable. Ya con, con la edad que tengo es poco probable. Y sí que tengo que decir también que, eh, escribir sobre, sobre Roma me ha me ha traído eh, pues un gran disfrute, pero que, que no, no ahora no es el momento de, de ponerme a investigar sobre un periodo nuevo.
0: Eh, eh, Lince, yo quería también que nos explicaras eh, pues eh, en esta serie de Flavia Albia y entiendo también por ese carácter de, de outsider, de personaje outsider que tiene la propia protagonista al menos en las novelas que hemos eh, visto traducidos eh, en España, eh, no sale como salía Falco fuera de Roma. Es, eh, son todo casos en, en la, dentro de la ciudad. ¿no? Eh, yo no sé si esa es una de las características, pero a la hora de, de sacar temas y, sa y construir los crímenes de tus novelas, eh, el hecho de que Flavia sea ese personaje mujer de clase media eh, y extranjera de origen, ¿Cómo ha cambiado la hora a la hora tu trabajo a la hora de plantear los casos y los temas de tus novelas?
3: No, what happened was that I I had learned how to research Rome um, from when I started to when I began to write about Flavia Albia, and um, I realized that there were places, and to start with it, was the Seven Hills, the famous hills of Rome, that I could talk about almost as characters themselves. And so I, I wrote seven books about the Seven Hills, and then another one set in the area across the river that I'd never really had Falco go to. Um, and my latest novel, which isn't published yet, is about the river Tiber. There just was material that now, now I knew how to do it, and now the internet has made research material much more available. Um, I, I was able to use for her, and it's coincidence that she stayed in Rome. Um, lockdown, of course, affected it as well. I could not travel for three years. So she could not travel to somewhere new that would be new to me. Uh, and I did have to think, could, could I continue to write these books without ever traveling again? Because then I, I was very ill. I had COVID and um, for six months, maybe longer, it looked as though I would never be able to fly. So I had to think, is this going to limit what I can do? However, the next book, the one I haven't even thought about, she's going to the Bay of Naples. <laughs> the, the, the eruption of Mount Vesuvius has happened, and she's going 10 years, I suppose it is, afterwards. And I want to talk about what the Romans did in that area after
2: no 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 ha afectado eso no afectó la forma de, de, de escribir eh, lo que sí que lo afectó es el hecho de que yo había aprendido a, a investigar sobre Roma y sabía investigar sobre sobre Roma mucho mejor que cuando empecé había muchos lugares en Roma que, de los que podía escribir como si fueran personajes de las novelas eh, por ejemplo las siete colinas de, de Roma, escribí siete libros eh, cada uno de, sobre una, una de las colinas y de hecho el, el último libro que he escrito pues, eh, se ambienta y es un personaje más del libro, el, el río tibet eh, luego también además eh, internet eh, ha hecho eh, mucho más asequible la, la investigación. Se puede investigar de, de muchas más formas sin moverte de casa. Y algo que también eh, ha influido a, eh, en el hecho de que, de que Flavia Albia no salga de Roma pues ha sido el confinamiento. Pues estuve tres años en los que no podía viajar y entonces no podía escribir eh, que Flavia Albia iba a un sitio nuevo sin que yo hubiera ido a, a ese sitio nuevo. Entonces, eh, también me planteé si eh, podía volver a escribir si, o si podía seguir escribiendo eh, este tipo de libros sin, sin viajar porque, porque tuve COVID y estuve seis meses eh, muy enferma eh, con COVID y, y parecía además que no iba a poder volver a, a volar. Entonces, mmm, tenía la seguridad de que, de que sí que podía seguir escribiendo Libro sobre Roma. Eh, no obstante, eh, aunque hasta ahora Flavia Albia no haya salido de, de Roma, eh, también es verdad que en la última novela eh, viaja a la bahía de Nápoles. Eh, la, la acción transcurre 10 años después de la erupción del Vesubio, y lo que quiero reflejar en esa novela es: eh, pues en esos 10 años, ¿qué habían hecho los romanos para restaurar y para, para ayudar eh, después de la catástrofe?
1: Bueno, ahora que, que estás comentando el tema de, de esas nuevas novelas, ¿no? eh, sí que los aficionados, tus seguidores en España, nos preguntamos eh, que hace desde hace varios años Pues no hemos tenido ninguna novedad tuya aquí en el mercado editorial y nos gustaría saber un poco cuál es la situación actual eh, que, va, que hay con tus libros en el mercado español y si volveremos pronto a recuperar el ritmo y, y a ver esas novelas que todavía no han sido traducidas aquí.
3: Well, it's in the hands not of me but of Spanish publishers. Really, it's it's not only in Spain, but at the moment it's very difficult for an English author to um, persuade publishers to pay for translations. That is the the crux of it. Um, And without them being translated and available, of course, readers aren't there to buy them. And then publishers will say, oh, we don't sell enough, but they don't sell enough because they haven't got the books there. So I am, I am very eager to have them, my books, the ones that haven't appeared and the, any future ones I write, I really want them to be available in Spain I had a very close relationship with my Spanish public over many years from almost when I first started which was extraordinary and I'm very sad that at the moment we aren't doing it
2: Bueno no es algo que esté en mis manos sino que está en las manos de los de los, editor, de los editores españoles eh, pero ahora mismo pues es muy difícil persuadir a a los editores eh, ...que paguen por las traducciones de, de autores ingleses... Eh, ...así que, que si no hay traducciones... ...pues no hay lectores... ...los lectores no pueden leer los libros... ...y evidentemente pues no se venden libros... ...entonces los editores te dicen que no venden libros... ...pero claro, ¿cómo van a vender los libros si no hay, si no se traducen? ...entonces sí que es algo que, de lo que yo tengo ganas... ...y tengo, <coughs> tengo muchas ganas, estoy deseando de poder eh, ver mis libros eh, traducidos al español porque además yo he tenido una, una relación muy cercana y muy estrecha con el público español desde el principio. Así que para mí, pues, motivo de tristeza el, el ver que, que llevo tanto tiempo sin que mis libros sean traducidos al español.
0: Quizá, Lindsay, algo que pudiera ayudar es eh, una adaptación en televisión o en, en cine. Se rumoreó mucho una posible serie sobre Marco Díaz Falco, también... Se oyó hace unos años algo, la posibilidad sobre hacer una serie sobre Flavia Albia. ¿Hay alguna novedad sobre eso? ¿El, ¿El tema de las adaptaciones audiovisuales sigue sobre la mesa?
3: No. Um, no sé si mis libros son demasiado complicados o si soy demasiado estropeado como autor en demandar una adaptación adaptation o um, or what. But um, the last film option lasted for 10 years and it got very close to being made. Um, I will tell you that I was not very happy with the scripts they were going to use. Um, I felt existing readers would hate them and new readers wouldn't come to the books because it was not what they were being offered. Um, but at the moment, that's all dead and the rights to Falco and the rights to Albia and the rights to rebels and traitors. If anybody wanted to do an exciting civil war story, they're all with me. So um, we wait to see. I, I feel it's getting to the point that I will never see them on screen in my lifetime, but I live in hope.
2: No. Eh, no eso ya ahora mismo no es una opción y yo no sé si es porque mis libros son demasiado complicados de llevar al cine o bueno, a la pantalla o porque yo soy a lo mejor muy exigente con, con las adaptaciones pero la, la última la última opción que hubo de, de ver uno de mis libros en, en película eh, fue hace 10 años y estuvo muy cerca de, de llevarse a cabo pero, pero yo no estaba contenta con, con la adaptación y con el guión, no, no me gustaba. Además, sentía que, que a los lectores que conocían mis libros no les iba a gustar y además los lectores nuevos que se acercaran a los libros a través de, de, de la película tampoco les gustaría porque no era, la película no reflejaba lo que, lo que los libros ofrecían pero que si alguien quiere hacer una película sobre la guerra civil británica, que tengo los derechos de Revers and Traitors y que estoy totalmente a su disposición.
1: Me gustaría, me gustaría saber, no por curiosidad, no una pregunta ya fuera de lo que es eh, propiamente su obra, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué autores de novela histórica o qué autores de, de la literatura son eh, digamos los que más prefiere el Inseo o que suele leer ella.
3: Oh, now this is difficult because if I name some colleagues but not others, I'll be in trouble. Um, I don't actually these days read historical novels as much as I did when I was younger, um, because it's my work when I want a change I read other kinds of books. Um, I do read a lot of uh, non-fiction historical things, especially magazines, but also books. But I I tend, to, for my personal relaxation, to read gardening books. Um, um, not even not even novels in general very often. Also, I don't have very much time, so it's it's a sadness. When I was young, I used to say. Um, Later on, I'll read the whole of the rest of English literature, the bits I haven't done at college. I don't think it's going to happen.
2: Bueno, eh, es difícil porque si nombro algunos, pues bueno, me puedo meter en un lío. Si nombro algunos sí, a otros no. Eh, de todas formas, eh, no últimamente no leo mucha novela histórica porque es mi trabajo. Así que cuando quiero desconectar, cuando quiero relajarme, pues leo otro tipo de, de literatura. Eh, sí es verdad que, que leo muchas cosas de, históricas, pero de no ficción, eh, tanto revistas como libros. Pero cuando quiero relajarme, lo que más leo son libros de jardinería. También porque no tengo mucho tiempo. Eh, recuerdo que cuando era joven eh, sí que decía, bueno, pues cuando tenga tiempo... Voy a leerme el resto de la literatura inglesa, y, pero bueno, al final eso no, no es posible.
0: Eh, Lindsay, esto que acabas de decir supongo que también aplica a, a la literatura criminal negra, porque también es la, la otra mitad de, de, de tu trabajo en estas series de novelas, eh, pero sí que has demostrado un conocimiento eh, como escritora y como lectora muy muy completo de, de este género literario, porque en tus novelas hemos visto desde homenajes a Agatha Christie, eh, novelas con serial eh, como con asesinos en serie, eh, novelas de robos, de, de muchos tipos. Eh, ¿De dónde has, has sacado este trabajo tan amplio y, y este dominio tan, tan amplio de, del género negro y de todos sus tipos de trama? Um,
3: some is from reading. Um, some is from film. Um, the next novel that I have just completed that's not published yet is called Death on the Tiber. And obviously that refers to Death on the Nile by Agatha Christie. And it does actually start with a group of characters coming to Rome, rich people, not very pleasant people, people who hate one another. And, and that is a clear allusion to more films than even books um and i have tried to write novels that were all different from each other so obviously i have used different bits of the crime novel world um i am very proud that because the roman police were really the fire brigade i've written a fire brigade procedural <laughs> which i think is unique um I do watch a lot of documentaries. I watch a lot of TV documentaries. Some of them are about archaeology, which obviously helps me with the Roman world. But I also watch forensic documentaries. Documentaries about serial killers are always good to keep you awake at night. Um, and I think that's that's probably where my knowledge comes from. I I said I didn't read many novels these days but I, I also do watch TV series um, my favorite at the moment is called The Broken Wood Mysteries and it's set in New Zealand and has a picaresque cast of characters each time and I think that relates to my world on the Aventine quite well but I also like things like Montalbano which I'm sure you have in Spain as we do here okay. No estoy muy keen en Noir, es un poco
2: gris. Bueno, pues, eh, alguna algo de este conocimiento viene de, de la lectura, y, pero también de, de películas. Por ejemplo, mi última novela se llama Muerte en el Tíber, que es una clara referencia a, a Muerte en el Nilo de Agatha Christie. De hecho, el inicio de la novela, pues un grupo de personajes que, que van a Roma son personajes desagradables que, que no se que no se caen bien que, que se odian el uno al otro y, y bueno pues eh, también refleja el, el inicio de la novela de, de Agatha Christie eh, cuando me he puesto a escribir he intentado escribir novelas que sean diferentes entre sí entonces, eh, bueno, pues eso también ha contribuido a que escriba de, de muchas cosas. Por ejemplo, eh, también me he referido a, a los bomberos de, de Roma. Eh, en fin, eh, mucho de este conocimiento viene también de que veo muchos documentales en televisión. Veo documentales de arqueología, lo cual me ayuda me ha ayudado mucho eh, a la hora de, de escribir mis novelas, pero también veo documentales eh, forenses documentales de, de asesinos en serie que, que siempre son muy buenos para mantenerte despierto por la noche y, y bueno también me gustan me gusta ver series eh, por ejemplo ahora estoy viendo una, una serie de Nueva Zelanda que se llama los misterios de Broken something Mysteries no no cogí el, el nombre y también me gusta Montalbano que seguramente lo tenéis también en, en España y lo que no me gusta mucho son las la películas y las series de crímenes nórdicas. Las veo muy oscuras.
3: There's a series we have, which are books as well as as films, called Vera by Ann um, uh, which I like very much, and I think that's because the main protagonist is a middle-aged woman. I've gone. I'm I'm too old now to lust after young, handsome detectives. I want people who I can relate to.
2: También hay otra serie que sigo, que la protagonista, por lo que me gusta porque la protagonista es una mujer de mediana edad, y yo ya pues soy mayor para sentirme identificado con identificada con, con detectives jóvenes. Así que, que bueno, eh, sí que me puedo relacionar, sí, o sí que puedo relacionarme con,
1: con ese tipo de personaje. Bueno, pues eh, hemos, hemos cumplido un, un sueño de este podcast. Como hemos dicho al principio, hemos podido hacer nuestra primera entrevista internacional. Son muchísimos los autores que han pasado ya por nuestros micrófonos a lo largo de, de estas tres temporadas. Y nosotros pues agradecemos y nos sentimos muy honrados de que Lindsay haya querido estar hoy aquí con nosotros en los micrófonos. Eh, esperamos y deseamos que, que en España y en el certamen lo pasemos eh, muy bien con ella, que podamos conocerla un poco más y que, por favor, eh, eh, oyentes, si no habéis leído al Lindsay, tenéis que leerla. Es un, es, es, es un digamos, un, un elemento, es un una fundamental ¿no? de lo que es la, la novela histórica y para entender la novela histórica en nuestro país y creemos que también en, en el mundo anglosajón y que no, bueno, pues que, que los que hayan venido al certamen y los que vengan pues eh, la podrán conocer y los que no, pues aquí les dejamos este pequeño cacho o esta pequeña entrevista para que sepan un poquito más.
3: Good, thank you. I think one of the good things that came out of COVID was that we all found Zoom, una de
2: las cosas buenas que, que tuvo el, el COVID pues fue el, el descubrimiento de zoom que hace posible pues que podamos hacer cosas como esta y que lo hace más fácil para, para vosotros eh, y lo hace más fácil para mí y bueno, para mí es un honor eh, haber sido la, la primera entrevistada internacional. Así es un honor y, y muchas gracias.
1: No. Simplemente para preparar su, su venida a España, ¿hay alguna comida favorita española o hay alguna comida que le guste especialmente de España?
3: I, I do like tapas because little bits of different flavoursome things. My favorite thing in Spain es cava. Ok. It's Roman, it's not very Roman. It's, I think Rioja es más Roman que cava, but um, that's one of my favorite things that I discovered when I first came to Spain.
1: Pues aquí nos despedimos, aquí esperamos que os haya gustado la entrevista que hemos hecho con Lindsay, eh, que os haya gustado esta traducción. Habéis visto que os hemos dejado tanto al y respondiendo para aquellos que queráis escucharla directamente, aunque sea en inglés. Y luego hemos aportado la traducción gracias a Antonio Ángel, nuestro traductor oficial del certamen de novela histórica de Úbeda. Y ahora nos vamos, eh, tras una pequeña pausa, a hablar de la primera novela de Marco Didio Falco, La plata de Britania.
0: ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
1: Después de escuchar a Lindsay, esperamos que oyentes hayáis disfrutado de, aunque no estuvieseis al certamen, aunque no hayáis nunca visto a Lindsay eh, en directo, pero escucharla y poder responder a todas las preguntas que lanzamos David Yagüe y yo con ayuda de, de Antonio Ángel, que, que fue el encargado de traducir, eh, ya lo hizo también en, el propio, en la propia charla del certamen de novela histórica, hayáis podido conocer un poquito más a Lindsay Davis. Y nosotros creíamos que no podíamos hacer este programa sin hablar de eh, la primera novela de Marco Diofalco, La Plata de Britania, ¿no? La primera novela a la que cualquier persona que quiera empezar a leer Lindsay Davis debería de enfrentarse. Así que, eh, ojito, aquellos que queráis empezar a leer Lindsay Davis con, con escuchar este comentario que vamos a hacer David y yo, por si queréis dejarlo pendiente a, a que terminéis de leer la novela, o si os ayuda igual este comentario a enfrentaros y afrontar eh, eh, Marco Didio Falco Así que, David, si te parece bien nos introduces en de qué va esta La Plata de Britania
0: Bueno, vamos a intentar como es una novela de misterio, no tener spoilers para que si alguien decide escucharlo antes de leer la novela, no, no tenga ningún problema, ¿vale? Bueno, ¿qué es La Plata de Britania? Bueno, como decíamos antes la primera novela de Lindsay Davis eh, donde va a presentar a su personaje capital, que es Marco Didio Falco y que nos va a llevar a la Roma del año 70 a conocer a Marco Didio Falco, que es un informante, que es como en aquellos tiempos se podía llamar a lo que podríamos intentar entender como un detective privado, es alguien que está pendiente de los rumores, de enterarse de cosas y llevárselo a sus clientes, porque es privado, trabaja para quien le paga, que en un caluroso día de agosto... Eh, o de verano, no sé si de agosto, de verano se encuentra con una joven en apuros en el foro romano que es Sosia Camilina y a partir de ahí Falco se va, en, se va a encontrar inmerso en una trama de conspiraciones que va a saltar desde el foro hasta el palatino hasta la residencia imperial que le va a llevar a viajar hasta Britania hasta los confines del imperio romano del momento Bajo la égida de Vespasiano, que es el emperador en este momento. Y que va a tener una trama donde va a tener humor, donde va a tener mucho misterio, donde va a tener amor, algo de amor hay. Y donde Pero va a tener...
1: Yo creo que hay mucho de amor, David, en esta novela, ¿no? De yo de creo amor, que es un eje es vertebrador, ¿eh? Desde el principio hasta el final.
0: Claro, no, 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 porque la motivación del personaje va a ser el amor. Y, y además, fíjate, hay una cosa que a mí de esta novela me gusta, que es cómo juega con el, el lector... Porque no quiero decir nada, pero hay un personaje que pensamos que, ah, este personaje va a ser muy importante, que Lindsay Davis, con cero piedad, lo, lo elimina y lo convierte en, en un motor de la novela eh, gracias a su eliminación. Ya no voy a decir más.
1: Bueno, eh, a Pablo, que... a ti.
0: Que, yo sé que yo soy fan. Pablo, ¿a ti qué te ha parecido La Plata de Britania?
1: Bueno, pues eh, de, de, de entrada eh, quiero comentar un detalle curioso que es el título en inglés, cómo varía del título en sí. español, ¿no? Eh, digamos que el, el título en inglés sería eh, lo, Los cerdos, ¿no? De, de Britania. Plata. Efectivamente. Amor, sí. eh, perdón, los cerdos de, de plata, ¿no? Eh, sí. Cosa que se explica y tiene sentido una vez que lee la novela, eh, el por qué. Entiendo que en España ese. Ese, ese título no hubiera sido un título comercial, ¿no? ¿no? No, hubiera, no hubiera funcionado bien. Entonces acaba, digamos, nombrándose en España como la plata de Britania. Eh, luego, me parece, eh, David, que hay una cosa en esta novela. Estamos muy acostumbrados a que los autores británicos cuando escriben novelas de reman de romanos su, la o la acción que ocurre, transcurre normalmente en Britania. O sea, es una cuestión uh -huh. lógica, de cercanía, de acceso sí, a la información cultural, ¿no? Eh, que quizá incluso funcione mejor con lo que es, es su propio público, ¿no? con el público anglosajón, y aquí, eh, digamos, a Lindsay eh, va, va, va a hacer su historia en dos espacios, Roma, con un posterior viaje a Britania, que pareciera que podría transcurrir ya toda la acción en Britania, pero volvemos, wow. volvemos, a Roma, lo cual es de agradecer, ¿no? Que no nos encontremos otra vez, además, digamos, en ese momento, ¿no? En ese siglo I después de Cristo, que es cuando transcurre la novela, en la que, bueno, pues, en Britania pasan muchas cosas, no han hablado mucho. De hecho, la novela hace referencia, pues, eso, desde la rebelión de Boudica hasta hasta, bueno, hasta incluso el, cuando el propio Julio César llegó allí, lo que posteriormente hace eh, Claudio, todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que la trama es eh, muy ágil, es una novela, sinceramente, que, que a diferencia, y lo vuelvo a decir, es muy fresca, yo lo que he vuelto a valorar después de muchísimo tiempo, porque esta novela la leí en su momento y ya ni... Sí ya ni me acordaba y, y todo este tiempo lo que he hecho ha sido volver a releerla, es muy fresca, me, me, me sor... a, a veces es tan fresca que incluso, no sé si tú tienes esa sensación, eh, David, que a veces ella va más rápido que el propio Lector, o sea, en algún momento tienes que pararte, es decir, espérate porque, porque va todo no le, muy rápido, ¿no? Sí. Efectivamente, no sé si, si esa sensación la tienes tú a veces cuando lees a Lindsay,
0: Sí, yo creo que es heredado de, ¿no? De la novela policía, que la novela policíaca suele ser más rápida. El ritmo es. Y esto lo dijo Carmen Mola también en los Carmen Mola en el certamen, ¿no? Que al final la novela histórica suele tener tres escalones por debajo en ritmo. Y, y Lindsay Davis, no. Lindsay Davis te mete la información histórica, pero la, la trama avanza a... a una velocidad altísima. Y además, eh, la trama es compleja. Es decir, no sé si tú estás de acuerdo, pero no es una, una trama en muchos momentos, digamos, clara ¿no? y evidente que tú, el lector, en la primera página, ya te imagines eh, no, quién es el asesino o tal. No, es una trama bastante compleja que se va reliando, luego al final se va desliando para que el lector entienda y es verdad que puede pasar, pero yo creo que es un, un deje o, una, o un recurso propio de, de este
1: tipo de novelas policiacas. Sí, eh, yo quiero también eh, valorar que, que fíjate, que esta es la primera novela de Lindsay Davis, o sea, no sé si me estoy equivocando, pero yo creo que es lo primero sí. que ella publica, y, y está claro que, que existe desde el segundo uno una afán de continuidad. O sea, esta sí. novela, digamos, se queda abierta. Al final, cuando digo que se queda abierta, no es que no, no entendamos qué pasa, que la historia no se cierre, pero, pero claro, ha dejado puesto todas las señales y, y todos los mojones para entender que, que tiene que haber obligatoriamente que esto va a una saga y que esto tiene que seguir, lo cual me parece muy valiente, ¿no? Incluso para el propio, eh, vamos a decir, la propia editora, que lo, que lo que ella tiene cuando publica La Plata de, de Britania es una, es una editora, ¿no? Eh, uh -huh. Como que ya veía futuro, que ya veía recorrido en, en, en esta obra, ¿no? Lo digo porque eh, aquí ya hay personajes que se van a repetir evidentemente posteriormente, pero digo, aquí se queda abierto, ¿no? O sea, no podemos decir qué es lo que pasa, porque si no... Si claro. no pero, pero bueno, eh, efectivamente los personajes, eh, la historia no se acaba, no se cierra y, y, y tiene que continuar. Y luego eh, hay un detalle que, que, que me has comentado tú alguna vez, y te lo voy a preguntar aquí en público, David, es el tema de... ¿no? De Festo, ¿no? Que es un personaje que es eh, un her hermano de Marco Iofalco, que muere en, 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 vamos a decir, en, en, en Judea, ¿no? Eh, militar. Sí. Y, y que tú me dijiste, dice, pues Simon Scarro eh, a este personaje en homenaje a Lindsay Davis lo sacó en una de sus novelas.
0: Sí, Festo es un personaje muy, muy curioso, y yo creo que, que muy inteligentemente creado por Lindsay Davis, que no aparece en ninguna novela, pero está muy presente. Porque está muerto. Es o sea, ya, ya claro. está muerto, Hablando de un muerto todo el tiempo. Eso <risa> es. Pero Festo sería como el protagonista habitual de una novela de Romanos, ¿no? El heroico legionario, que luego, según vaya pasando la saga, descubriremos que, bueno, tiene también su lado oscuro, pero es el heroico legionario, ¿no? Sería el personaje clásico que Falco no es, ¿no? Entonces, sí, lo que comentabas es, es bastante conocido, ¿no? Que Simon Scarrow que es bastante, eh, pues era admirador de Lindsay Davis, quiso meterle en una novela el nombre del de, de personaje ¿no? como homenaje. Lo que pasa es que creo creo que a Lindsay Davis no le, no le terminó de hacer mucha gracia este, este homenaje velado. ¿no? Es como una anécdota bastante conocida de, del mundillo que, oye, también es verdad que, que te cojan un personajito tuyo pues igual no, no, no te gusta porque no saben lo que vas a hacer con ello. No Aunque sea un tipo como Simon Scarrow que sabemos que lo hace muy bien. ¿no? Y sí, esa es la anécdota. Mira, decías tú que es la primera novela y, y lo del que ya el espíritu de continuidad porque es que yo creo que, que esta novela la plata de britania que para mí no es la mejor de, de la serie que yo creo que es como una especie de capítulo piloto de una serie no es una presentación de personajes con un caso donde ya te adelanta que la serie de marco de falco va a tener dos elementos va a haber casos ambientados en, en roma y casos ambientados fuera por todo el imperio las novelas de marco de falco nos van a llevar además de britania a Palmira, en Oriente Próximo, a Grecia, a Hispania, eh, a distintos lugares de la península itálica, al norte de África, a bueno a casi todos los puntos del Imperio Romano, a Germania, que hay, que hay muchos. Eh, Perdón, que hay una novela que creo que es la quinta, que es La mano de hierro de Marte, que transcurre en la frontera del Reino y, y ya en esta novela, en La Plata Britania, es una de las pocas que va a tener todos los elementos juntos. Además, ya marca una cosa que yo creo que es una serie procedimental, si habláramos de series de televisión, es decir, cada caso va a tener sus connotaciones, va a haber mucha variedad de casos, va a haber casos más políticos, va a haber casos más de robos, de misterios tipo Agatha Christie, de por ejemplo, hay una novela que es un psicothiller, es un asesino en serie, un psicópata, eh, va a haber muchos elementos de la novela negra, o sea, que podríamos decir que cada novela tiene su, su tipo de caso, pero donde el eje vertebrador va a ser Marco Didio Falco, Elena Justina y sus familias. Porque tú decías, joder, para ser una autora británica no opta por el recurso fácil de irse a Britania a todas las novelas. Pero es que además yo creo que da un, una connotación cultural muy mediterránea a las novelas de romanos. Las novelas de romanos, habitualmente escritas por británicos, son muy shakespearianas, son muy trágicas, son muy. hablan como con una pasión y tal. Y en cambio, las novelas de Lindsay Davis son muy mediterráneas. Son de grandes familias, muy bocingleras, eh, con mucho, mucho cotilleo, con mucho de arriba abajo, que yo creo que es mucho más mediterráneo que muchas novelas británicas. Y yo creo que en eso capta muy bien. Y yo creo que todas esas relaciones familiares y, y amorosas y sentimentales van a ser el eje vertebrado, o sea, lo que al, al lector le invita a seguir leyendo porque está preocupado por esos personajes, además de que sabe que en cada novela va a tener un tipo de crimen diferente.
1: Claro, ahí aparecen de hecho personajes los que aún le gustaría más profundizar, ¿no? Que, como es el caso de la madre, no, de claro. Marco Didio, que, que, que evidentemente ocupa una posición importante en, en su vida, ¿no? y es la que, la que mantiene en orden incluso la, la propia casa de, de, de Falco, eh, bueno hay un Las personaje, panas, los hay Marcia, que es, esa, que es esa hija, digamos, de Festo que, claro. desconocida de la que él se hace cargo, pero que en esta novela eh, pasa muy de puntillas, o sea, se nombra, pero nos muestra también ese, ese punto de humanidad no de, de Marco Guido Falco, porque aunque le gusta llegar tarde a casa, eh, el desorden, el, eh, su forma de funcionar, digamos, es, bueno, es, un, es un poco desastrosa por un lado, ¿no? O sea, su estilo de vida, ¿no? Eh, mm. Pues yo creo que, que eso, que deja esos mojoncitos puestos para, para luego, como digo, con ese, con ese afán de continuidad. Porque si no, ¿por qué los metes, no? ¿Por qué, lo, por, claro. ¿por qué los nombras y haces eh, en algún momento tanto énfasis en ellos si no le vas a dar más vida eh, en largo recorrido? También es verdad que, que ella ya eh, empieza con una apuesta muy fuerte en esta primera novela de La Plata de Britania porque es que ya en esta novela no, nos planta a tres personajes eh, con un papel importante eh, que son capitales en la historia del de, de mundo romano, ¿no? O sea, Vespasiano, Tito Ajá. y Domiciano van sí, sí. a formar parte de, de esta novela, ¿no? Y además ya con un marcado, vamos a decir, carácter que o con, con unas formas de ser que, 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 que ya nos... que, que ya, digamos son como hemos imaginado esos personajes o como se han creado normalmente. No voy a entrar más en ello porque entraríamos sí. un poco en desentrañar, pero bueno, que, 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 que planta todo, ¿no? O sea, nos lleva a lo más bajo, nos lleva también a lo más alto, nos lleva de viaje por el imperio. Eh, se aparece no solo, como decimos, Britania, sino que al final, pues, por la Galia, el puerto de Ostia o sea, sí. y, y yo creo que al final... Eh, es como tú dices, una prueba piloto, ¿no? Se, se pasea por todos lados, mueve el personaje por, todo, por todos los lugares y, y luego también yo diría que, que, que al final el, el personaje de Marco Díaz Falco aquí no se nos muestra completamente, sino que, no. que es un personaje con muchas aristas, de mi punto de vista, y aquí nos muestra algunas de ellas, ¿no? Hay muchas cosas de Marco Díaz Falco que todavía desconocemos.
0: Sí, y que se irán desarrollando 20 novelas. Es que la, la serie es muy completa en el sentido de, eh, de que va a explorar no solo, como decíamos, porque yo creo que, insisto, que Lindsay Davis es una maestra en el género negro, eh, porque es muy habilidosa y porque además eh, tiene muchos recursos y mucho repertorio, sino que va a explorar a fondo todos los personajes. Marco Didio Falco, Elena Justina también... Eh, Petronio Longo, el gran amigo Vigil de Marco Diofalco, la las dos familias la de Elena sí. y tal, y los emperadores, ¿no? yo creo que el retrato que hace Vespasiano, Tito y Domiciano sin entrar en lo que tú decías ¿no? de, de qué visión histórica da eh, eh, están genialmente tratados ¿no? me adelanto un poquito a la tercera novela, a, a la estatua de bronce, que Tito, el emperador Tito va a tener un momento memorable con un rodaballo en, en el apartamento de Falco, que no quiero ya desvelar más, pero que es memorable, ¿no? Porque no es habitual ver a, a grandes personajes de la historia eh, tratados con este sentido del humor y este sentido de la humanidad, ¿no? Que, que te lo retrata como, como personas. Y que tiene mucha gracia, además, como lo hace esta
1: autora. Sí. Yo creo que, que ese es el es, es, es y está siendo la gran aportación de Lindsay Bevin, ¿no? Es la forma de narración la forma en que en que piensan sus personajes e interactúan como tú dices entre ellos, ¿no? O sea, no, no está en ningún momento eh, nada está ro rodeado digamos de esa pomposidad, ¿no? De esa, es. de, de esa grandeza, ¿no? Que, que normalmente no, nos quieren mostrar muchas de las novelas de romanos sino que, que, que nos muestran ese barro que tiene la grandeza ese, ese lodo, ¿no? Pero ese lodo además co con sentido del humor, porque viviremos conversaciones incluso del propio Marco Didio Falco con emperadores que quizá ningún autor se, se querría meter en ese, en ese charco sí, no y decir sí, sí, sí. no además el continuo, las tarifas no que yo ya digo <risa> ¿no? la, la tarifa no y la ah, forma no. de <risa> entonces yo no, creo y... que nadie no, sí, se sí. te acaba, termina
0: la idea, que yo sigo después.
1: No, no, digo que, que me parece genial y fantástico y no es algo que de mi punto de vista se pueda encontrar normalmente en una novela de romanos desde luego, ni en una novela histórica
0: no, y ahora se encuentra más, pero yo creo que también es, es fruto de la, de la influencia que, que ha tenido eh, esta autora, ¿no? Además, fíjate, además lo que decíamos, ¿no? Nos muestra más el barro, eh, una, un imperio romano diferente, pero que a la vez sigue manteniendo esa conexión con nosotros, ¿no? Las novelas de Lindsay Davis muestran lo actual que es el mundo romano para nosotros, en el tema del derecho, ¿no? De la jurisprudencia, en el tema eh, de, de la vida económica, todo eso. O sea, notamos como lectores que es el, el fundamento, la base donde está apoyada
1: gran parte de nuestra civilización actual. Bueno, pues eh, efectivamente, yo creo que, que lo que tocaría a, a los oyentes, una vez a, a haber escuchado, eh, yo creo que este ha sido un comentario difícil por, por, por la temática de la novela, ¿no? Pues no podemos eh, aquí claro. desentrañar y decir, oye, pero lo que pasa aquí, cuando Marco hace esto, ¿no? no, no nos llevaría realmente a, a, a destruir, ¿no? La lectura de, de nuevos lectores, eh, pero yo creo que, que lo que le toca ahora a los oyentes es leerla. Leerla o, en muchos casos, recuperar a aquellos que, que, que hayan leído al Lindsay Davis. Me ha sorprendido mucho, después del paso del Lindsay Davis por el certamen, la cantidad de imágenes que hemos encontrado en, en redes sociales de gente que ha desempolvado, literalmente, sí. no su, su, su colección de Marco y Iofalco y se han lanzado a, a su lectura. no eh, o sea Me, me, me parece fantástico ¿no? que este efecto se haya producido gracias a... A, a su visita y desde luego a nosotros yo creo que a ti y a mí David nos ha entrado ganas no una vez porque además es una autora que en lo personal en la relación personal no decepciona ¿Vale? Yo siempre no. digo muchas veces que, que a veces conocer autores tiene sus pros y sus contras. O sea, tiene. Eh, vamos a decir que generalmente todo es a favor, ¿no? Pero en algunas veces te puede llevar una sorpresa e incluso puedes, puedes perder el gusto, ¿no? Por, 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 por leerlo, incluso el, el gusto por, 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 por querer saber más de él, ¿no? En el caso de Lindsay David no, no decepciona. O sea, como son sus novelas, como es eh, Marco Díaz-Falco, es en muchos casos, como es Lindsay Davis, pero llevado a que es una persona con 73 años adorable y que, y que, le, y que le encanta, o sea, a mí hay una cosa que me sorprendió mucho de ella es como, eh, fijaos, ¿no? ella, ella solo hablaba inglés, no, no habla español y evidentemente pues acudía a esas comidas y cenas de, del certamen donde evidentemente todo el mundo hablaba en español, ¿no? Y, y ese esfuerzo Quise saber estar, ¿no? Es decir, esta gente, eh, que había momentos que claro, que empieza a hablar, que tal, y, y, y llegaba momento, a veces momentos que dice, ostras, me estoy olvidando que Lindsay no habla español, ¿no? <risa> <risa> y la tenemos ahí. Pero, pero todo, todo, todo absolutamente lo, 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 lo tomaba con sentido del humor. Y, y jamás en ningún momento se retiró, ¿no? Como podía haber pasado con otros autores que llegaba el momento y dice, bueno, yo termino, me voy y dejo aquí a esta gente. Ella quería estar, quería saber, quería intervenir en las conversaciones y, y ha sido muy muy gratificante. Ya creo, Yo creo que no va a ser la única visita de Lindsay Davis aquí a, al certamen y, y esperamos que vuelva en un futuro. No sé si quieres añadir algún mensaje, alguna advertencia a los conductores Mola, y a que se atrevan con Lindsay.
0: Pues sí, le voy a hacer una... una... Dos advertencias. La primera, como me ha pasado a mí cuando hablamos de hacer este programa después Pero, de releer La Plata fe, no, de Vitania, pro,
1: Programa histórico, David, del que llevamos hablando tiempo y sí. tiempo, incluso planteamos es en algún fácil, momento año, artículos... Año y medio, ¿no?
0: Sí, sí, año sí, y sí. medio creo que llevamos planeándolo. Sí. Pero cuando empecé, cuando empezamos eh, a hablar de este programa ya dijimos, venga, vamos a releer La Plata de Vitania. yo me he releído los cuatro primeros. O es sea, decir, sí. que aviso que esto me engancha porque, como decía, a mí no me parece la mejor novela de de Lindsay Davis, La Plata de Britania, me parece la novela ideal para empezar en ella, pero es que tiene el efecto de enganche, es decir, que vamos a querer seguir sabiendo de estos personajes, no y, y igual os pasa, eh, como a mí, que tenéis que leeros tres o cuatro y luego ya podéis descansar un poquito. no Y también me gustaría deciros que le dediquéis una... una le dais una oportunidad, esta ya es novela histórica más clásica, a la novela de Rebeldes y Traidores, que ella habló con mucho cariño en, en Úbeda sobre ella, porque... Ella, su tema de especialidad es la guerra civil inglesa, de lo que quería escribir históricamente era sobre eso, y solo pude escribir este novelón, novelón de 800 páginas, es novela histórica mucho más clásica que las series policíacas de, de ella, pero está muy bien, ¿eh? y os la recomiendo, si a alguien le gusta el tema de la guerra civil inglesa, lo va, lo va a disfrutar.
1: Pues ahí dejamos esas recomendaciones, ha sido un placer, David, el... Bueno, el contar contigo en este viaje con, con Lindsay Davis que llevamos haciendo desde hace meses, ¿no? De la entrevista, el llevar pensando un año y medio en este programa de Lindsay Davis. Lo que pasa es que yo creo que al final esa espera eh, ha merecido la pena porque al final la hemos tenido, la hemos conocido, la hemos podido entrevistar. Nuestros oyentes han podido escucharla también, y entonces yo creo que nos quedaba ya el spin-off redondo y además una Lindsay totalmente abierta a que, a que si queremos hacer un segundo spin-off o necesitamos más respuestas a nuestras preguntas pues que, que ahí está, ¿no? y en cualquier momento pues podría y podrá participar otra vez en nuestro programa yo creo que con esto, fíjate, este programa cierra eh, casi lo que sería la duodécima edición del certamen de novela histórica, o sea, aquí está para todos aquellos que no pudieron eh, disfrutar de uno de los grandes momentos del certamen y de una de las grandes autoras de novela histórica a nivel mundial, pues aquí se lo dejamos, ¿no? Para que lo disfruten y para que y bueno, y para que y, 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 para, y para que pase a la historia.
0: Eso es, ha sido la gran aventura de, de esta decimos segunda edición del certamen, de novela histórica.
1: Pues nosotros con esto nos despedimos, como siempre gracias David por, por, por estar aquí presente en el en el podcast y en... bueno, que, que además que se preparen los oyentes porque tenemos también tarea de aquí a final de año, porque tenemos sí, varias tenemos cosas interesantes. Tarea, ¿eh? Sí, sí, tenemos varias, o sea, ya se nos vienen muchas cosas encima, pero bueno, muchas gracias como siempre por estar aquí, por formar parte de esta de esta tripulación y los oyentes, pues que esperamos vuestros comentarios ¿vale? vuestros comentarios de que os ha parecido si habéis leído a Lindsay, si no habéis leído si creéis que se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero que podamos recuperar en un siguiente spin-off eh, sobre Lindsay Davis, incluso lanzarle a ella la pregunta esperamos de verdad que, que lo disfrutéis, así que hasta dentro de muy poquitos días y volvemos enseguida adiós